0: Grupo Reforma.
1: <risa> Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Grupo Reforma? Este es su podcast favorito de máxima potencia en el que desmenuzamos el mundo motor con todo lo mejor de la Fórmula 1 e indicar, en esta ocasión vamos a hablar de todo lo sucedido en el Gran Premio de Mónaco un desafortunado Gran Premio de Mónaco y todo lo sucedido también en las 500 millas de Indianápolis. Para platicar de eso, tengo a mi compañera Sinelli Santos y a mi compañero Jaime Ugarte. Hablaremos de esto y empezamos en la recta principal con todo lo sucedido en el Principado. Sinelli, ¿ya tenemos que dar por descartado a Checo o tú crees que todavía tiene oportunidad?
0: No, no hay que darlo por descartado, aún en 16 carreras del calendario. Pero lo más importante es que esa diferencia de 39 unidades que tiene con relación a Max Verstappen sí la puede reducir, pero prácticamente ya no va a depender solamente de él, sino también de que Max tenga algunos accidentes, algunos retiros por fiabilidad en la unidad de potencia. O sea, aquí la cuestión se está poniendo difícil porque no creo que Verstappen falle, justamente cuando ya vio ampliada la diferencia y cuando ve este camino que ya prácticamente lo tiene libre para el tricampeonato. Y sobre todo porque al final lo que le sucedió a Checo fue un error propio, no, no fue cuestión del equipo, no fue una cuestión de accidente, no. O sea, desde que fue la calificación, fue un error suyo en el que lamentablemente pierde el auto en esta curva de Mónaco, una de las muy famosas de Sainz de Bota y donde lamentablemente le sigue pesando porque sale último en un circuito donde no se podía adelantar, donde difícilmente iba a poder rebasar más allá de la posición 15, uh -huh. donde también pues era importante que su estrategia con la que había iniciado hubiera funcionado, de no ser por el accidente que también tiene con Kevin Magnussen, y ahí se acaba su carrera.
1: Y donde era más experto y donde lo esperábamos es en la central a las curvas y ahí fue donde le falló la configuración de su RB19, ¿no? Tenía toda la carga, vimos cómo entró y se le fue totalmente el coche por atrás y ahí fue donde perdió toda la posibilidad, desde la Q1 y ahí fue. Es lo más importante, lo estuvimos diciendo en el podcast anterior, Jaime, que lo importante iba a ser la calificación y desde ahí fue donde el tapatío echó a perder el fin de semana.
2: El punto débil de Checo apareció otra vez, la irregularidad que ha tenido pues sobre todo desde su llegada a Red Bull, un equipo ganador. Para ser campeón, Checo no podía tener errores propios, como bien dice Sinelli. A lo mejor, pues alguna falla en la unidad de potencia, el motor, de fiabilidad, pero errores propios no podía tener. Lo tuvo en Mónaco, tal vez en el momento menos oportuno. Nada más para poner en perspectiva a nuestros escuchas, 15 de los últimos 18 ganadores en Mónaco habían partido desde la primera posición. Era muy, muy difícil que hubiera algo pues alguna hazaña por parte de Checo en este circuito y pues le dejó la puerta abierta a Verstappen desafortunadamente. Y ahora pues lo tiene muy, muy difícil, pero pues esperamos que en los siguientes pueda reducirlo. Pero como bien dice Sinelli Verstappen no tiene esa regularidad que tanto le ha afectado a Checo y se ve complicado que pueda pues remontar.
1: Bueno, todavía podemos esperar no que falle Max Verstappen, pero ya vemos muy de cerca también a Fernando Alonso ya la diferencia con Checo se ha reducido por este tipo de fines de semana que tuvo, el fin de semana que tuvo en Australia también, que perdió una cantidad de puntos muy importante y pues exactamente es lo que esperábamos, que por lo menos sacara uno o dos puntos en este gran premio pasado y realmente no, no se pudo sacar nada.
0: Sí, yo creo que aquí el problema principal que tiene además de que se está alejando Verstappen es esa cercanía, como bien mencionas de Fernando Alonso, creo que el que Aston Martin esté tan fuerte y que venga mejorando carrera con carrera ese monoplaza, le va a salir caro a, a Checo, si sigue con estos problemas de inconsistencia, además porque ya se le acaban prácticamente los circuitos callejeros, solamente queda Singapur y Las Vegas, y creo que es momento de que su experiencia que tiene en la Fórmula 1, ahora sí la aplique a los circuitos permanentes, empezando con España no que sea ganar, pero sí un segundo lugar que al menos lo mantenga cerca de Verstappen y lejos de Alonso, porque va a ser difícil que siga teniendo, pues este cerca de pelea o puede seguir el camino de Luis Hamilton, ¿no? que al final lo empata en la penúltima carrera y se defina todo en la última pero para tener el colmillo que no tiene que Hamilton, eso, ¿no? está, está, está complicado
1: Sí, y ya para empezar a la zona de curvas, podemos empezar a hablar del de Gran Premio de España, que es el que viene ya, es una seguidilla, como tú dices, de autódromos. Unas pistas donde pues, no vemos que Checo tenga una experiencia muy particular. Lo vemos batallar, sobre todo en el Gran Premio de España. Hace 12 meses tuvo el segundo lugar. Hubo un 1-2 de Max Verstappen en el primer lugar y Checo en segundo. Esperemos el mismo resultado, a lo mejor al revés, Checo primero. ¿Tú qué piensas, Jaime? A mí me parece que ya con esta seguidilla de autódromos, me parece un arma
2: de doble filo para Checo. Por un lado, es cierto que Verstappen domina más este tipo de circuitos, a Checo no se le dan tan bien como los callejeros, pero por otro lado, en este año en específico que ha tenido tanta diferencia el RB19 con el resto de los monoplazas, en cuanto a la potencia, en cuanto al ritmo de carrera, me parece que también puede ser una buena oportunidad, si bien para no alcanzar a lo mejor a Verstappen o remontarle por ahí algunos puntos, para alejarse de, como bien comentaban hace unos momentos, de Fernando Alonso. Fernando Alonso es un excelente, piloto, pero me parece que el Aston Martin todavía no le llega ni a los talones al RB19 en cuanto al ritmo de carrera, de potencia, entonces pues en esas rectas tan largas que tienen este tipo de circuitos se pueden despegar los Red Bull y ahí pues volvemos a lo mismo, si no hay algún error humano de Checo Pérez, puede despegarse de Fernando Alonso y pues ahí seguir en la pelea con Verstappen también.
1: Además es un circuito que todo el mundo conoce, ¿no? Ahí es donde se hacían sí. las prácticas de pretemporada. Entonces todo el mundo está muy atento y sabe muy bien manejar. Es un circuito no parecido al de la Ciudad de México, pero sí tiene una recta principal, curvas de alta y de baja velocidad, uh -huh. en donde se puede combinar una configuración diferente, donde pueda llegar Checo dependiendo de cómo se sienta, de lo confiado y es lo más importante que debe tener después del fracaso que tuvo en Mónaco, agarrar confianza y no tiene más que tomarla y volver a estar en los primeros lugares y no separarse, sobre todo de Max Verstappen que eso es lo que necesita, volver a regresar, estar atrás desde el viernes estar presionándolo y no como lo vimos en Mónaco que realmente no estuvo en ningún momento cerca de Max Verstappen.
0: Sí, yo creo que aquí la cuestión no es tanto como un fracaso no es no un tropiezo en toda esta carrera larga que aún le queda, creo que es importante también tomar en cuenta la presión que tiene, ¿no? no solamente del equipo sino de la prensa de la afición que está constantemente ahí golpeteando al mexicano para que de esos resultados que se esperan y que al final no es fácil sobre todo en España que aunque bien dices es una pista conocida, es una pista de las más equilibradas del calendario, a Checo no se le da muy bien, su mejor resultado como bien mencionabas es el segundo lugar del año pasado y un cuarto que tuvo por ahí en el 2017 con ya force llovió, India Ajá, y le dolió al final porque pues al final él aspiraba al podio y se le va, se le escapa y ya no pudo hacer nada pero creo que es el momento oportuno para que retome lo que ha aprendido en estos dos años ya con Red Bull en su tercera temporada en este 2023, lo ponga en práctica y le saque ventaja también a un circuito donde la administración de los neumáticos va a ser esencial, se viene la gama más dura de los que ofrece Pirelli y creo que va a ser importante que él mantenga un manejo apropiado con estos neumáticos pero también que aprenda o que de alguna manera configure su auto a lo que él desea en un circuito permanente, no, no es lo mismo que un circuito callejero y ahí va a ser la clave en la forma en cómo configuren el monoplaza nos
1: pues vamos a escuchar una cápsula sobre sobre el Gran Premio de España, de lo que nos espera este fin de semana. Después de cinco carreras en circuitos callejeros como Arabia Saudita, Azerbaiyán y Mónaco, y de semiurbanos como Australia y Miami, la Fórmula 1 regresa a la pista permanente del Gran Premio de España. Carlos Sainz con su cabalino rampante y Fernando Alonso con Aston Martin serán los anfitriones de la octava fecha del calendario de Fórmula 1. El trazado ibérico tiene una longitud de 4.657 kilómetros y es una de las favoritas de los pilotos, ya que ahí se realizaban las pruebas de pretemporada en invierno. Una de las principales novedades es que se eliminó la chicana que estaba ubicada entre las curvas 12, 13 y 14 y regresan dos curvas rápidas antes de tomar la recta principal. Barcelona es el lugar más equilibrado de todo el año porque combina zonas de baja y alta velocidad, así que pone a prueba el equilibrio de los 20 monoplazas. Hay dos puntos donde se podrá activar el DRS para hacer efectivos los adelantamientos entre la curva 8 y 9 y en la curva 14. Los neumáticos suelen ser castigados, sobre todo los delanteros, así que Pirelli ha elegido la gama de C1 como el más duro o blanco, C2 como el medio o amarillo y C3 como el más suave o rojo. Pues así el circuito de Barcelona-Cataluña es un circuito ya conocido en donde van a tener una configuración específica los pilotos y en donde pues podemos ver grandes adelantamientos ahora sí, no como el Mónaco y pues vamos a ver cómo se da esta carrera ¿no Jaime? Sí, así es, sobre todo
2: pues como decíamos anteriormente, va a ser fundamental la confianza que pueda obtener Checo Pérez después del desafortunado fin de semana y esa presión que se la quita encima porque ya demostró, ya le cayó la boca a muchos ya le demostró a todos que tiene la calidad tiene la capacidad para up pues lograr estar ahí peleando en la cima del campeonato de pilotos, pero justamente esa irregularidad viene de la mano de la falta de confianza, de esos pequeños detalles que a lo mejor Max Verstappen tiene en menor medida de errores. Entonces, en este caso, me parece que se tiene que enfocar específicamente en la confianza y a lo mejor por ahí cuidar un poco los neumáticos, porque en este tipo de autódromo será fundamental cuidar el desgaste de los monoplazas para poder pues, tener una estrategia y que no se complique como en anteriores
1: carreras. ¿Tú crees, Sinelli, que Red Bull esté preparando algo especial para que renazca Checo en este gran premio?
0: No sé si Red Bull tenga preparado, pero al menos el equipo de mecánicos de Checo yo creo que sí. Aquí es bien importante la confianza otra vez y la comunicación que tenga con el equipo porque al final, a partir de las prácticas y de la calificación, es donde va a empezar a recolectar estos datos que le van a servir ¿no? para saber en dónde está fallando o en dónde le está faltando ese tiempo que Verstappen sí está logrando y que no hay necesidad de que caliente los neumáticos Verstappen. Él desde la primera parada o desde la primera vez que sale a la pista, él ahí saca todo el ritmo de del RB19 marca los mejores tiempos y difícilmente va a tener errores entonces yo creo que Checo si sí tiene que enfocarse en las prácticas es ahí donde tiene que sacar esos datos esos milisegundos que le van a hacer falta y creo que también va a ser bien importante el que lleguen motivados otros pilotos que son españoles que son los de casa para que también tenga una presión adicional y sea cuando saque el verdadero cobre nuestro piloto mexicano
1: pues precisamente de eso nos va a hablar Jorge Colín es un piloto de la Supercopa que nos habla acerca de estas configuraciones de la telemetría que es muy importante utilizarla desde las prácticas y es donde los pilotos se dan cuenta qué confiabilidad tiene ese auto y es ahí donde Checo debe de empezar a dar el 100%. Escuchemos esta entrevista que nos trajo Sinely Santos.
3: Pues se hace cuenta que son gráficas donde ellos pueden ir viendo la aceleración no sé, de Checo con la de Max que si hay variaciones en la gráfica pues puede ser que a lo mejor un piloto es más suave a la hora de acelerar otro piloto es más agresivo a la hora de acelerar a la hora de frenar, por ejemplo, hay frenados que pueden ser más balanceados y hay frenados que pueden ser muchísimo más agresivos. La gráfica cae así muy en punta. Y eso afecta también, como dices, en la carrera podemos verlo en la parte de las llantas por ejemplo, ahora en Miami, toda la estrategia de Max, que casi se echó toda la carrera con las llantas duras, pues ellos pueden ir viendo, también hay sensores que te dan la temperatura de las llantas, la degradación, y ellos pueden ir controlando toda esa parte, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Te aguantas tres vueltas más, cuatro vueltas más, baja el ritmo para que aguantes un poco más de vueltas si y no entres a pits tan rápido. Todo eso es algo que afecta muchísimo a la hora del ritmo de carrera. Y pues en Fórmula 1 más que las paradas de pits son mucho de pues, prácticamente cambiar llantas y ya, ¿no? Ya no es como antes, cargaban gasolina toda esa parte. Es complicado cuando tú no estás como a gusto con el carro, a pesar de que te digo los datos estén diciendo otra cosa, que te digan que están muy bien, pero si tú no sientes la confianza de poder tener un carro con el que puedas maniobrar, hacer movimientos, rebases, frenar en alguna parte, no sé, comprometida para hacer algún rebase o cosas así, rectas, por ejemplo, velocidades, no funciona, ¿no? El tu piloto no estar con la confianza de poder tener un carro que compita no funciona Y a pesar de que el ingeniero te diga, ¿sabes qué? Intenta cambiar esto, pero tú no te sientes a gusto. La eficiencia no es eficiente el carro ni el piloto. Entonces, pues es importante esa comunicación y que el equipo también entienda tu sentir, ¿no? Y yo creo que a lo mejor pudo ser de lo que al principio Checo vivió en el primer año con Red Bull, pues era gente nueva, él también pues tiene su forma de comunicarse y fue ese proceso de adaptación entre el piloto y el equipo o los jefes de mecánicos que fueron pues entendiéndolo y lo vemos este año ya con muchísimos mejores resultados y pues esperamos que siga así.
1: Pues ya vámonos de una vez a la zona de DRS para continuar este podcast y vamos a hablar específicamente de indicar y de lo que sucedió con el regio montano Patricio Guard en estas 500 millas de Indianápolis, que igual que Checo, no fue un afortunado desenlace. A lo mejor inició bien, inició como son dos semanas completas de actividades en esta máxima competencia, le dicen la reina de todas las competencias del deporte motor. Son dos semanas, la calificación fue la semana pasada, le fue bien, terminó en quinto empezó muy bien la carrera y desafortunadamente tuvo un Accidente al terminar la carrera que lo dejó fuera de los puntos, Jaime.
2: Ya sí, así es, cayó hasta el tercer puesto del campeonato, lo venía haciendo muy bien, pero por ahí, pues, una carrera un tanto desafortunada, muchas banderas amarillas, y pues ahí el error de Pato le costó caro en este campeonato, pero al igual que Checo, yo vuelvo a lo mismo, los mexicanos tienen mucha calidad en el deporte motor, puede recuperarse, puede remontar, sobre todo en esta, pues a lo mejor regularidad que sí ha estado demostrando el regimontano en la IndyCar, entonces me parece que tiene todavía mucho tiempo para remontar montar y pues competir por el
1: campeonato de pilotos, ¿por qué no? Son apenas 219 puntos del de español Alex Paló para liderar el campeonato, 199 de Marcus Ericsson y... 185 de Pato Guard está ahí todavía sin el y, y la regularidad, como dice Jaime, del región Montano, lo puede llevar arriba. Ya este fin de semana vuelve a competir, entonces, ¿qué esperamos de Pato este fin de semana en Detroit?
0: Yo creo que Pato lo que va a hacer es ponerse como más vivo, ¿no? Porque al final Marcus Erikson le hizo una jugada ahí un poco sucia y terminó que le costó. Le, le costó porque anotaba. al final, o era de dos, o se esperaba a obtener el espacio, o atacaba e iba por el liderato y la victoria. Lamentablemente lo deja sin espacio Erikson y se queda sin nada. Al final, Pato y creo que eso es lo complicado, ¿no? Que al final él tenía esta esperanza de ganar porque había liderado la carrera, ¿no? Sí, claro. Después de por ahí de un error donde no le llenan completamente el tanque con el combustible y le dice no, trata de administrar porque seguramente va a haber otra parada porque te quedas. Y lo alcanza a salvar una bandera amarilla, ¿no? Porque uh -huh. de tantos accidentes que hubo, lo alcanza a salvar y era ahí cuando ya se enfocaba y se enlistaba, ¿no? Para el triunfo, lamentablemente, pues lo gana Joseph Newgarden, que salió desde la posición número 17 después de tantos accidentes. Y pues fueron 14 pilotos los que lideraron y al final... Pues estas 500 millas de Indianápolis, es la tercera vez que se decide en la última vuelta como sucedió en el Gran Premio de Abu Dhabi del 2021, donde se define el campeonato, pero aquí lo importante es eso ¿no? la seguridad en la Indy siempre es bastante complicada en la cuestión de los autos hay muchísimos accidentes, también vimos por ahí a un neumático volador ¿no?
1: esa fue la bandera amarilla que le dio la oportunidad todavía a Pato de volver arriba y de mantenerse con las posibilidades, como tú dices Y se deciden hasta el final las 500 millas de Indianápolis y así su sucedió el año pasado. Quedó en segundo lugar Pato Ward en la última vuelta. Pero bueno, ya podemos llegar a la bandera cuadros para finalizar este podcast de máxima potencia, para hablar de los pronósticos, de cómo piensan que va a terminar el Gran Premio de España. Jaime, ¿cuáles son tus pronósticos? Me
2: parece que los dos Red Bull deben y van a aprovechar esas rectas tan largas, van a sacar lo máximo de su motor, del RB19, y se van a despegar. Max Verstappen va a terminar en primer lugar, Checo segundo, y me parece que ahora sí va a poder haber una sorpresa en el podio. Por ahí algún Mercedes, algún Ferrari. Me parece que Hamilton puede tener su segunda aparición en el podio esta temporada.
1: Con nuevas actualizaciones, ya las utilizó Mercedes en Mónaco. Ferrari dijo que iba a estar haciendo actualizaciones durante tres grandes premios seguidos. ¿Quién más estará haciendo actualizaciones?
0: Martin, se espera que ya lleven el gran paquete de actualizaciones a España, en el gran premio de casa de Fernando Alonso. Y no sé, a lo mejor me voy a ir como por lo diferente. Espero que le atine, ¿no? Ahora sí, que no me pase como a Ferrari, apostarle más a la suerte. Pero me gustaría que Fernando Alonso se llevara la 33, su victoria 33 en casa. Creo en que... Casa. Sería algo muy una motivante. No, locura va a ser en sí. España. No, y además le serviría muchísimo para que pudiera al menos alcanzar a Checo, si no es posible ya rebasarlo por el subliderato, y que se vea una pelea un poquito más ahí intensa, ¿no? Por el segundo puesto.
1: Entonces sacas a Checo otra vez de podio.
0: No, no lo saco de podio. Me gustaría ver a Checo en segundo lugar. Es que, no sé si Verstappen o Checo en segundo. Un Red Bull voy a poner.
1: ¿Y ya para hacerlo totalmente hispanoamericano? A Sainz, Sainz, claro. Sainz tercero.
0: Okay. claro. A Sainz Claro, a <risa> Sainz. ¡Ja,
1: Está bien, yo me voy rápido. Vámonos con Max Verstappen, Fernando Alonso y Checo Pérez. Ese va a ser el podio para mí en Barcelona este domingo. Muy temprano en la mañana, pues espero que disfruten este gran premio en España y del gran premio de Detroit de Indicar. Este fue su podcast Máxima Potencia. Los esperamos en la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.